Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Academy, announcing the 24th of our Italian Wine Ambassador courses to be held in London, Austria, and Hong Kong from the 27th to the 29th of July. Are you up for the challenge of this demanding course? Do you want to be the next Italian Wine Ambassador? Learn more and apply now at vinitaliinternational.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for VIA Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name is Stevie Kim. This is the Italian Wine Podcast. And today is another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. Scienza stands for, of course, Professor Attilio Scienza, il professore, il grande professore. And he's here with me today to answer another question from our VIA community. Today's question comes from Ellen Jacob Maya, Jacob's Maya, Jacob's Maya. Hmm, secondo te come si pronuncia? So, Depende, ma in inglese è... Ja- Jacob's Maya. Jacob's Maya. In italiano, in tedesco sarebbe Jacob Maya. Yeah, Jacob Maya. Maybe it's Jacob's Maya. È canadese lei. And her question is, what is your most memorable wine to date um, and why? No, allora, due, due cose. Pittore di Giacomo. Sì, qual è il suo vino più memorabile fino ad oggi? E il vino, non ho capito. Il vino no, qual è il più... vino più memorabile che ho bevuto fino ad oggi, penso? Sì, però eh, no, lei vorrebbe anche eh, una risposta sul quando, la data. Ah, io... Ecco, vai a Faccio molta fatica a... a trovare un vino memorabile perché se io dovessi pensare a un vino memorabile più che alla qualità del vino penso al momento nel quale questo vino l'ho bevuto la famosa sinestesia perfetto, allora è difficile a quel punto collegare la qualità del vino così al momento è più il momento che che è importante i momenti sono però elementi intimi, sono personali sono difficili da trasferire le, le sensazioni e le emozioni non sono esportabili, voglio dire. Però, come sempre nella nostra vita, noi abbiamo un ricordo delle nostre origini. L'aveva Proust quando ricordava le Madeleine che produceva la mamma e queste Madeleine avevano un profumo particolare perché sono questi biscotti al burro mm-hmm. che quando cuociono hanno una fragranza incredibile e lui passando davanti alla casa di Verdurin sente questo profumo e questa emozione gli ricorda la mamma. Ecco, io posso fare forse la stessa cosa con il vino che, facevano, che faceva mio padre. Mm. Mio padre aveva una, una piccola azienda in Trentino. Come si chiamava? Valaroma. 
e aveva una passione infinita per, per la viticoltura. Lui aveva fatto la guerra, aveva fatto tanti anni di guerra finanziere. Quando era in pensione la sua, il suo sogno era quello di ritornare nella terra dove era nato e dove aveva fatto i suoi primi anni, diciamo così, e abbiamo piantato un vigneto. Allora andava di moda negli anni 60 la schiava, la schiava era un vitigno molto redditizio dal punto di vista produttivo ma anche del prezzo perché alimentava una grande corrente di esportazione in Germania, moltissimo vino al Trentino, Trentino andava in Germania, c'era il lago di Caldaro soprattutto che era fatto di schiava, ma anche altri vini fatti di schiava, allora lui faceva una schiava un po' particolare però, intanto mescolava le tre schiave fondamentali, la grossa, la grigia e la piccola, erano tre diverse schiave. Poi metteva dentro un po' di enanzio, che è questo Lambrusco fuori la Fastagliata, che è un vitigno molto antico, forse uno dei pochi vitigni italiani di cui riconosciamo l'origine selvatica, che è nato nella zona attorno a Rovereto, a Trento, sulle colline, le montagne, attorno alle due città, perché dava un po' di colore e un po' di acidità, e poi metteva dentro una piccolissima percentuale di eh, moscato giallo. Questo moscato giallo incuriosiva molto le persone che venivano a casa nostra, perché non capivano da dove veniva questo sapore un po' strano, no? di zenzero, perché il moscato giallo dava un sapore un po' di, di zenzero, un po' di, di, come si può, di cannella. No? Mm. E allora c'era questo rosato, un po' più scuro per, direi così, per l'apporto di colore che del lambrusco, però e si beveva fresco ed era una cosa fantastica, 11 gradi, non di più, e io ricorderò sempre a casa mia, quando venivano a trovarlo, gli amici, eccetera, i parenti, questo era il vino veramente della, dell'allegria, se ne beveva molto, a casa mia si beveva il vino nei bottiglioni, non veniva imbottigliato, si andava in cantina, si apriva la botte, si spillava il vino quando serviva e lo si portava di sopra, quindi sempre fresco di cantina, molto profumato. Ecco, io devo dire che è stata una situazione simile quando ho bevuto il vino che ha fatto mio figlio. A, a... Ah sì, stavo per dire. No? <coughs> sì, ma la, la, la stessa, lo stesso paragone. Mio figlio, dunque io ho fatto, nel, nel, quando abbiamo comprato questa azienda a Borgheri, quando fu questo? Nel, mille, nel, 2000, nel 99, 1999, mm-hmm. ho, ho fatto una collezione di vitigni rossi e una collezione di vitigni bianchi perché volevo avere un luogo dove far fare le tesi ai miei studenti quindi tanti vitigni d'origine così possiamo dire caucasica eh, sia bianchi che rossi una bellissima collezione e naturalmente mio figlio per un po' di tempo l'ha vinificata assieme al resto poi si è accorto che c'era qualcosa di strano e ha fatto due vini un vino rosso che si chiama Giassarte e un vino bianco che si chiama Criseo ma in particolare io sono legato al Criseo Thank you for listening to Italian Wine Podcast. We know there are many of you listening out there, so we just want to interrupt for a small ask. Italian Wine Podcast is in the running for an award, the best podcast listening platform through the Podcast Awards, the People's Choice. Listener nominations is from July 1st to the 31st, and we would really appreciate your vote. We are hoping our listeners will come through for us. So if you have a second and could do this small thing for us, just head to italianwinepodcast.com from July 1st to the 31st and click the link. We thank you and back to the show.
perché eh, a me piace, chissà perché, eh, nel vino bianco questo sapore di minerale, questo sapore di, di pietra focaia che hanno i Riesling, ho sempre avuto una grande passione per i Riesling tedeschi, per questa, questa loro capacità di, di, di fare con l'invecchiamento questo kerosene, questo, questo, questo petroleum, a me piace molto, forse non piace a tutti, ma eh, ecco, ancora una volta l'evocazione di quando studiavo a San Michele all'Adige e si assaggiavano questi vini fatti dai, dai nostri colleghi austriaci e, e, e tedeschi e c'era sempre questa evocazione di questo petrolio. Ecco, Criseo ha la stessa cosa. È un modello di vino mediterraneo con molte varietà, però che ha questa capacità con l'invecchiamento di dare questo profumo di carosene. Carosene non è un, un aroma qualsiasi, è quasi il ricordo della terra, il ricordo del mare, dell'ostrica, ma è anche il ricordo della nostra gioventù, delle nostre fasi più giovani, più piccoli. Questo, questo, c'è questo rapporto con la terra, questo quando noi piccoli magari giocavamo anche con la terra, cioè io sento sempre in questo vino con questo carosene qualcosa di atavico, un po' come diceva Proust, può ricordare la mamma, io posso ricordare i miei anni più giovanili. Ma certo che però ha questo odore di uh, petrolio, no? Sì, esattamente. E penso che ci siano solo due, diciamo, um, squadre, quelli che adorano quello che e quelli che odiano, Perfetto. non c'è via di mezzo. No, no. No, perché... Però c'è una cosa importante da dire. Quelli che lo adorano sono quelli che se ne intendono di vino. Mm. Sono quelli che hanno i soldi per comprarlo. No, perché alcuni, uh, anche intenditori, tra virgolette, tipo Riesling, uh, è specialmente famoso con questo, diciamo, uh, nota di petrolio, proprio alcuni, ve- pochi, ma alcuni proprio c'è una no, repulsione sì, sì, lo so. totale. L'ho, l'ho visto anch'io. Eh. By the way, um, I... On our sister channel, Mama Jumbo Shrimp, I did actually a small video, it's about seven minutes, where I walk around Guadalmelo with Professore. It's the On the Road edition. You have to scroll back kind of way down because we we uh, recorded about five months ago when there was the, uh, the Bolgheri big, big party at the Viale del Cipresa. And we actually um, did a small interview with Chinsa basically just walking through his vineyard in Guadalmelo. And it's it's kind of funny um, if you want to have a look. That's on the Mama Jumbo Shrimp YouTube channel. Um, and, um, of course, there are a lot of other interviews as well with Professore, but that one kind of comes to mind when he was talking about Guadalmelo, who it's run by his son, Michele. Of course, his name is Scienza as well, Michele Scienza. And those two wines that he was talking about, he also produces. So have a look at that. Perché stavo spiegando che c'era il video quando, ti ricordi quando abbiamo fatto la passeggiata in azienda, dove c'erano quanti diverse varietà hai piantato, non mi ricordo. Ma le bianche e rosse saranno ottantina. Sì. So 80, 80 uh, great varieties, and he can, uh, it's amazing because just by looking at them, and it's of course not in any particular order, he can tell you which variety, where it comes from, how long it's been planted. It's kind of a fun episode to um, go have a look at if you're interested. It, that's the Guadalmelo 
um, episode on the Italian Wine Podcast on the road edition on our YouTube channel as well. I believe it's also replayed on Italian Wine Podcast, but I can't tell you exactly where it's located. That is all for now. Thank you, Ellen, Jacob, Ma- Jacob's Maya or Jacob's Maya. Um, I, I can't remember how you pronounce that. Good, great. It was great to see you, Ellen, of course, in Verona. Hope to see you soon. I can never see you together with Fanny, so I kind of have a feeling, you know, you're the same person at some times, but um, that's it for now. Signing off. That's another episode of Everybody Needs a Bit of Shinsa. Don't forget to follow us and subscribe to our channel wherever you get your pods. That's it. Ciao, ragazzi. Alla prossima. Bye. Bye-bye. Thanks for listening to this episode of Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitali Academy, home of the gold standard of Italian wine education. Do you want to be the next ambassador? Apply online at vinitaliinternational.com for courses in London, Austria, and Hong Kong, the 27th to the 29th of July. Remember to subscribe and like Italian Wine Podcast and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find our entire back catalog of episodes at italianwinepodcast.com. Hi guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.